2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya está el senador William Villafañe, como todos los martes, y antes de comenzar a con, o continuar quemando el cañaveral, vamos a los titulares
1: con Emanuel Pacheco. Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional en los titulares... A menos de dos meses de que inicie el proceso de erradicación de candidaturas para las elecciones de 2024, el Partido Nuevo Progresista prevé primarias en 31 municipios, mientras que el Partido Popular Democrático no puede precisar cuántos pueblos pasarán por el proceso, aparte de Mayagüez y Dorado, confirmaron los comisionados electorales de ambas entidades. Por otra parte, el secretario general del partido independentista puertorriqueño, Adrián González, afirmó que a pesar de que no se conoce todavía la forma en que tomará el posible, la posible alianza electoral entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, Juan Dalmao se perfila como el candidato a la gobernación por el partido para los comicios de 2024. Por último, el juez Antony Cuevas del Centro Judicial de San Juan recibirá hoy para una vista argumentativa a las organizaciones que demandaron al gobierno estatal por aprobar sobre una docena de proyectos de energía renovable a gran escala en alegada violación al Plan de Uso de Terrenos y la Ley de Política Pública Energética. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación z Nacional. Y Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Estás con Nación Z Nacional por el
2: la Música y Z93. Seguimos aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya con nosotros, el senador William Villafaña. William, saludos, ¿cómo estás?
0: Saludos para ti, Leo, para Chero, para Emanuel y para todo el pueblo que nos ve y nos escucha. ¿Todo en orden? Todo en orden, gracias a Dios. Qué
2: bueno, qué bueno. Mira, William, comencemos hablando un poco sobre esta situación de Israel y Palestina. Eh, acabo de ver los últimos titulares. Esto se corre de segundo a segundo, ¿verdad? Está Tel Aviv bajo bajo asedio de eh, cohetes desde Gaza. Eh, de igual manera, está Israel eh, ¿verdad? bombardeando eh, a Gaza. Esto lleva ya días. La cantidad de armamento que hay que tener para de ambos lados estar horas y horas y horas y días y días lanzándose cohetes es sencillamente impresionante. Y no veo, no veo ningún ente que tenga la capacidad de detener este conflicto. Las Naciones Unidas hablan, pero como tú sabes, por más allá de una expresión, veo a cada bloque de las grandes potencias alineados o con Palestina o con Israel, no parece haber ninguna figura podríamos llamarle neutral, que, que, que le hagan caso, que detenga todo este esfuerzo eh, militar. Eh, obviamente Israel tiene derecho a defenderse y decía al principio del programa que hay personas, los oigo hablando como si todos los palestinos fueran terroristas. Hay un grupo terrorista palestino, pero no es todo el pueblo palestino. no eh, Y también mencionaba que hasta que no se resuelva esta situación donde se reconozcan ambos pueblos, Bajo un nivel de respeto y de un tratado, eh, pues esto no va a acabar. Esto podrá haber un cese a las hostilidades militares, pero el odio va a mantenerse ahí y, y puede comenzar otra vez la semana que viene y subsiguientemente y año tras año. No no veo alternativa, William.
0: Sí. Es, es un asunto bien complejo. En la región es, hay, incide en aspectos religiosos, eh, de culturales político, económico, eh, el acceso a, al Mediterráneo eh, para Medio, Medio Oriente. Entonces, a nivel global, pues los aliados de ambos, ambas jurisdicciones eh, son poderosísimos. Uh -huh. eh, estamos hablando de potencias nucleares. Y eh, la riña histórica... que eh, se puede describir casi como a un nivel de odio uh -huh. entre, ambas, entre ambos pueblos, precisamente por esto, por el ataque seguido de un lado y del otro. Los eh, políticos, los gobernantes de la zona, se solidifican, se fortalecen, eh, alimentando precisamente ese odio, y estas acciones revanchistas, pues, precisamente le sirven a ese propósito también político y las determinaciones eh, se alejan de lo que es, desde nuestro punto de vista, que vivimos en una jurisdicción eh, pacífica, eh, se alejan de lo que es la alternativa de la paz, que es lo que nos parece más coherente. Y uno puede ir hacia siglos atrás para buscar justificaciones de lado y lado. Uh -huh. Lo que lleva a este tipo de situación actual, más allá de lo que haya ocurrido en el pasado, eh, pues, pues es la relación todavía maltrecha en, entre ambos. En el caso de, de Palestina, pues ciertamente hay un, a, hay un grupo eh, extre, extremista, radical, que eh, es jamás que busca eh, mediante la violencia, mediante la agresión, eh, eh, dominar el, la, el área, ¿verdad? el favor del pueblo palestino eh, tomando este tipo de, de acción contra Israel. En el caso de Israel, pues, obviamente pues un, un pueblo también eh, que tiene esa animosidad contra, contra estos grupos y particularmente contra el, el, el grupo que ha sido clasificado como terrorista jamás y y tiene una, una, una potencia militar eh, fuertísima y la va a estar utilizando sin piedad alguna contra el, el, la jurisdicción de casa y, y buscando verdad erradicar a este grupo. ¿Cómo se maneja este tipo de situación? Bueno, es bien complicada porque, primero, que es una situación muy, muy entre ellos, y entonces el, el Estados Unidos ya eh, que es un aliado fuertísimo también de Israel, ha enviado eh, refuerzo militar para, para Israel. Y esto no es tanto lo que por lo que pueda provocar este grupo extremista en, en, de Palestina, eh, sino por el aval con que cuenta precisamente con jurisdicciones como lo es Irán, que sí es una potencia nuclear. Entonces, la medida que Irán supla recursos a... A, a, este, a este grupo extremista pues eh, necesita Israel defenderse como, y contraatacar como,
2: como señalaste al comienzo es, es sumamente complejo porque más allá de la controversia histórica entre estos dos pueblos gravita eh, lo que son los países en la región y con ellos las grandes potencias nucleares o militares del mundo que cada cual intenta mover su, su guardarraya de influencia jugando con este proceso. Leía un poco en el fin de semana, y otra vez, yo no soy un ducho en esto, de que Arabia Saudita estaba en unos trámites de negociaciones y acuerdos con Israel, que se van todos por la borda con, con todo esto que está ocurriendo. Y uno piensa, caramba, eh, y planteaban un poco que Irán eh, no quería esos acuerdos de Arabia Saudita con Israel y, que, y, y se plantea que gran parte de este esfuerzo del grupo Hamas y, su, y, y sus armas se la suplió Irán en un esfuerzo por desestabilizar lo que iba a ser ese acuerdo. Así que otra vez, una pelea entre dos, que hay unos que están mirando, pero quieren tener influencia en la pelea, no directa, sí. a través de estos eh, protagonistas históricos eh, en esta lucha. Y otra vez, no pretendo decir que eso es determinante, porque otra vez, yo no soy experto en el tema. Uno cuando se dan estos conflictos alrededor del mundo, pues uno intenta leer, investigar e ilustrarse un poco sobre ellos pero sé que es mucho muchísimo más complejo de lo que te estoy planteando pero otra vez hay unos que de afuera agitan la pelea de un lado y del otro sí. de un lado y del otro y como tú muy bien planteabas políticos aprovechan la circunstancia para obtener poder asusando la pelea Ajá. y diciendo a la gente yo soy más fuerte que aquel no elijas a aquel porque aquel es eh, imagínate que alguien de Palestina se proponga como jefe de los palestinos diciendo que hay que hacer la paz con Israel, lo, lo, lo pican en pedazos. O a, o, a la, o a la inversa, que sea en Israel, que diga, no, Netanyahu no, aquí hay que hacer la paz con los palestinos, bajo estas circunstancias, lo pican también Así en mismo. Jerusalén.
0: Por eso es que es bien complejo, porque históricamente uno puede identificar múltiples razones, las luchas por la tierra santa, mm. etcétera Pero eh, en estos momentos eh, hay inciden demasiados factores, y el económico es uno fuertísimo, el dominio militar de la zona también, así que eh, como bien describiste, esta, estos tipos de acuerdos limitan y, y nadie quiere, por ejemplo, Irán no quiere tener en sus fronteras eh, un aliado fuerte de Estados Unidos, eso eh, es crítico para ellos. Así que, eh, de nuevo, es, es complicado, el, nos, el, el mundo también cada vez más, Va normalizando los conflictos bélicos. Eh, va, va normalizando la guerra. Eh, vemos la situación con Ucrania, vemos la situación allí, eh, la situación con Norcorea, eh, Taiwán, China, mm -hmm. eh, to, todo este tipo de situaciones que se van normalizando lejos de, de, nuestro, de nuestro territorio. Ah.
2: Pero es preocupante porque somos un solo, un solo planeta. En, en, en distancia geográfica, pero de influencia cada vez más cercano, porque cualquier evento sí. de estos eh, tira por la bola los planes de cualquier país del mundo. Por ejemplo, los costos del petróleo impacta dramáticamente la vida en cualquier lugar de este planeta. ¿no?
0: Así mismo, y, y nosotros cerca de nuestra eh, frontera tenemos eh, eh, jurisdicciones que son aliados de Palestina. Son aliados de, de los enemigos de Estados Unidos. Y Puerto Rico, ¿verdad? Sí, sí llevamos 120 y pico de años eh, de paz, pero aquí hubo invasiones también en el pasado. Uh -huh. O sea que no el hecho de que estemos en tiempos eh, de paz y que por más de 100 años, por lo menos las generaciones vivas en Puerto Rico no hayan experimentado lo que es eh, la guerra o un conflicto bélico en nuestra tierra, eso, ¿verdad? No podemos decir que en el futuro no es posible. Eso siempre es posible.
2: Eh, por ejemplo, Putin ponía como una de sus razones para invadir a Ucrania la cercanía de la OTAN, de los países que componen esa alianza militar. Y, y, y él planteaba, ¿verdad? Cada cual le cree o no le cree, pero planteaba que esa cercanía y la posibilidad de que Ucrania entrara a la OTAN justo en su frontera era un peligro inmenso. Aparte de hacer unos reclamos de unas tierras históricas rusas, ¿no? Eh, a lo que voy es que cada gobernante intentará hacer la justificación que, que, que le convenga o le plazca eh, en sus propósitos militares o, o expansionistas, ¿no? Y ocurre en todas partes del mundo. Esto se parece a las placas tectónicas que están, ¿verdad? Se sí. mueven y nos traen terremotos. Pues hay unos lugares más propensos a, a ese tipo de conflictos y el Medio Oriente ciertamente lo, lo es. Igual que esa zona de Corea del Norte, Corea del Sur, con el presidente de Corea del Norte todos los días amenazando, lanzando misiles, eh, Cómo uno vive, fíjate, nosotros, ¿verdad? Y, y la marina envié que disparaba, pero era una zona de práctica, no una zona civil, aunque los ruidos pues estaban allí, ¿verdad? Eh, pero nosotros nunca hemos experimentado un bombardeo. O sea, eso tiene que ser una cosa atroz. Tú no sabes a dónde moverte porque tú no sabes dónde va a caer una bomba y los estallidos. Yo trato de el odio que tiene que generar. Yo miraba esos visuales, William tanto en, en, en Israel como en Palestina, de la gente inocente, los que no son militares ni pertenecen a grupos terroristas que están en sus casas, gente como tú y como yo, con sus hijos allí cargando los muertos de un lado y de otro, y, y el estallido de bombas. ¿Tú sabes el odio que se genera en un niño ver a su familia morir? Sea palestino o israelí, no importa. Eso no tiene que ver con nacionalidad. Entonces creces con un odio inmenso hacia el otro pueblo. ¿Cómo uno cura eso?
0: La... la... En tiempos modernos, la globalización eh, permite que los pueblos resistan ese tipo de situaciones. Pero, por otro lado, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse a situaciones y condiciones extremas. Eh, obviamente la guerra y el conflicto bélico es una situación extrema, eh, pero hay pueblos que por muchos años han vivido en ese tipo de condiciones y han descrito algunos. Hay situaciones que no son eh, eh, conflictos bélicos, pero, eh, por ejemplo, zonas de, de alta incidencia criminal, uh -huh. eh, que en Puerto Rico pues, podamos identificar algunas, pero, por ejemplo, en Brasil, en Río de Janeiro, pues hay unas zonas que son extremadamente eh, peligrosas. La, la, gente, sit la situación que vive Haití. Y, y cientos de miles de personas viven allí uh -huh. a, a diario y... Y el sentido de supervivencia pues le lleva ¿verdad? a permanecer en ellos. Haití es otro, otra de las zonas, ¿verdad? aunque pues, muchos pues, buscan migrar. En el caso de Puerto Rico, no eh, ¿verdad? tenemos una situación eh, a ese nivel extremo, pero vamos a traer y plantear la situación colonial. Lamentablemente, ¿Mm? lamentablemente eh, nuestro pueblo se ha adaptado a esa situación, a esa condición colonial. Para otros pueblos, mirar la situación de Puerto Rico es una situación donde ellos se preguntan cómo pueden vivir en una situación eh, donde no votan por las personas que los gobiernan. Uh -huh. eh, o sea que sí, sí. Eh, podemos eh, aquilatar que hay ese tipo de adaptación. Lamentablemente, ¿verdad? Eh, hay zonas en el mundo donde eh, tienen que vivir a diariamente con eso.
2: La Junta de Supervisión Fiscal sugiere o propone que se sustituya el impuesto alimentario por el impuesto a la propiedad, a, al inmueble, eh, me parece barbárico poner a gente que no paga contribución sobre su casa, ponerlos a pagar ahora eh, eh, en condiciones, ¿verdad? De momento un impuesto a tu casa, imagínate tú. Eh, tiene que haber alternativas al impuesto alimentario que no sea esa carga, a mi juicio, abusiva para el que tiene una propiedad eh, y, y, y imagínate tú una persona de la tercera edad que, que tiene sus recursos altamente limitados y que ahora de momento le digan, no, ahora tienes una contribución sobre tu casa. Eso es, eso es abusivo.
0: Sí. Me parece que esto va a ser algo que vamos a tener que resolver cuando la Junta de Supervisión se vaya. Mm. no la, la Junta de Supervisión Fiscal no responde a los mejores intereses del pueblo puertorriqueño ni tiene en cuenta tampoco los mejores intereses del pueblo puertorriqueño ni la sostenibilidad económica de la familia puertorriqueña. Y eh, lo que tenemos que trabajar arduamente es para lograr que durante este próximo cuatrenio la Junta de Supervisión Fiscal empaque sus maletas y se vaya.
2: Sin duda, eh, me pareció, <ríe> cuando lo escuché, es el que te dice, ah, pues sácalo de allá. O sea, sin ninguna evaluación... Eh, del impacto económico en las familias, cuál es la demográfica socioeconómica de esas familias, eh, cuánto más se agrava la situación de, de millón y medio de puertorriqueños que viven de la tarjeta del pan y, y de la tarjeta de, de, de seguro médico. Eh, ¿sabes? Esto es sencillo, un ejercicio estrictamente matemático. Sí. Y por donde parta, parta y a Dios que reparta suerte.
0: Sí, sí, es un impuesto directamente a la, al, al sector de nuestra población. Eh, más vulnerable económicamente.
2: Sin duda es el más vulnerable porque es el que tiene una exención hasta 15 mil dólares. Es, son las personas más necesitadas. Muchos los, de los
0: cuales son adultos mayores. Seguro, eh, seguro. No, eh, me parece
2: totalmente insensible e irracional. Sí, sí, de, definitivamente, porque el que paga grandes contribuciones porque tiene una propiedad que, que, que paga mucho porque es una propiedad cara, de, de un valor inmenso y fíjate y de Fíjate que no
0: estamos, no estamos diciendo de que no haya que trabajar para eliminar lo que es el concepto del impuesto sobre el inventario, lo que estamos planteando es que la alternativa sugerida es para nada, para nada, peor que la enfermedad. para nada, o sea, es
2: mucho peor. Sí, sin duda. Eh, se abre ya esta semana o al comienzo de la próxima eh, las radicaciones en el Partido Popular eh, y al día de hoy, y lo sigo repasando contigo semana a semana, no hay idea de quién va a radicar para la gobernación en el Partido Popular. Eh, Charlie Delgado Altieri estuvo eh, proponiendo que hubiese una especie de consenso para escoger un candidato y de lo que yo entendí, ¿verdad? Porque Charlie te dice una cosa una semana y otra otra, pero de lo que yo entendí, él no estaría entonces disponible para radicar si hubiese más de una persona porque no está dispuesto a ir a primaria. Él entiende que contrario a la máxima en el PNP de que las primarias fortalecen, pues, él dice que no fortalecen nada, sí. que a él se quedó sin recursos de cara a la elección general y que por eso perdió la elección, aparte de las divisiones y, ¿verdad?, este, sus propios compañeros atacándolo. Eh, eh, ¿Alguna idea de quién finalmente...? Tú estás en el Senado y allí hay probablemente no. uno de los candidatos, o dos, y Zaragoza sí. finalmente radica y... y José Luis Dalmau.
0: Todo tiende a indicar que en el caso de Zaragoza va, ¿Va a radicar. Sí. En, en el caso de, de José Luis pues no, no sabemos todavía. ¿verdad? Pero Zaragoza ha sido firme en que va, ¿De va? a aspirar a la gobernación. En el caso de, de la sería lo más lógico que el, el, el actual presidente del Partido Popular también así lo haga. Pero o sea, probablemente termine siendo entre tres porque no hay la esa solidez de la candidatura de ninguno de los dos como para como para contar con el apoyo del resto no, de, no, de, de, de lo que compone Ahí ese no partido. hay un,
2: un claro eh, frontrunner, una persona que vaya al frente, no. Cualquiera puede terminar cu cu al frente. Cualquiera puede terminar al frente. Y si fueran tres, se replica lo que ocurrió la vez pasada, que fueron tres candidatos en primaria. Así fue. Así fue. Este, el están, ¿verdad?, reacios a llevar
0: a cabo un proceso primarista. Eso eh, deja a saber mucho
2: de que eh, se ven débiles mm. frente
0: a lo que es el Partido Nuevo Progresista también.
2: Eh, Juan Saca cumple 100 años, 100, años, 100, <risa> 100, días. 100 días, 100 días. Que Al, debe sentirlos como 100 eh, años. Bueno, eh, Saudi le preguntaba eso esta mañana, lo entrevistaron en Nación Z, nuestro compañero Jorge Suárez, Di López y Saudi Rivera. Eh, y básicamente le decía eso, si, si 100 días eran muchos años o algo así. Y él dijo que, que en ocasiones sí, que le parecía, pero que en otras no. Eh, 100 días lo escuché en varios medios de comunicación y dicta mucho de lo que fue Stenby. Eh, primero, porque domina el español. Segundo, conoce la idiosincrasia del puertorriqueño y sabe comunicar, no solamente en español, en el lenguaje puertorriqueño. Claro. Que no es lo mismo. Y que no es lo mismo. Y, y, y eso hace que uno perciba a una persona que, que siente el dolor del puertorriqueño, que siente la necesidad, la urgencia. Le pidió, Saudi le pidió una palabra que, que describiera puertorriqueño y dijo exigente y muy bien, así tiene que ser, dijo él. Muy bien. E, y ese tipo de expresión hace que el que escucha eh, sienta que hay una persona que conoce el dolor y la necesidad. O sea, esto no es Stenby, que está por allá y a mí no me entrevisten, a mí no me pregunten y breguen ahí como puedan, que yo estoy tratando de resolver este revolú que ustedes formaron aquí. Y plantea el vegetativo como el, digo, desde el punto de vista del de luma, ¿no? no de genera, ¿verdad? que son las plantas, como el mayor problema, y dice que tres años. Si él dijera que eso se resuelve en tres años, que este, estaría mintiendo, así dijo, y que él no vino aquí a mentir. A mí me parece eso muy bien, que él hable con esa claridad y que no cree falsas expectativas, William, porque si de algo tuvimos con la Autoridad de Energía Eléctrica fue de crearnos falsas expectativas mientras todo colapsaba.
0: Así mismo. El, el, el trabajo ¿verdad? que hay que realizar es arduo, eh, no solamente el proceso este de la reconstrucción que implica el cambio del tendido eléctrico, de postes transformadores, las restauraciones de subestaciones y ahora también en el área de generación, pero también lo que es la poda el mantenimiento de toda esa infraestructura eléctrica y lo importante es que estén informando, dando cara y eh, diciendo los planes que tienen, cómo va el progreso de esa reconstrucción y, y, y el mantenimiento del sistema. En eh, la medida que vayan eh, haciéndolo y por el otro lado que vayan logrando resultados, eh, como lo es la reducción dramática y sustancial en la cantidad de interrupciones y el tiempo que la familia puertorriqueña tiene que tolerar eh, sin, sin el servicio eléctrico, pues en la medida que van demostrando ese progreso, pues van ganando eh, la confianza y la satisfacción de, de, del cliente y le van dando estabilidad a Puerto Rico porque esto incide sobre la calidad de vida y sobre las oportunidades
2: económicas de Puerto Rico. En el fin de semana estuve por allá por Isabela y Luma le notificó a cierta zona de, del municipio que el servicio se iba a interrumpir el domingo eh, de horas de mediados de la mañana hasta la tarde por unas mejoras que estaban contempladas ya, era parte del programa de rehabilitación. Y tuve la oportunidad de hablar con varias personas que me decían, caramba, esto era lo que había que hacer siempre, este porque así nosotros nos planificamos y sabemos que tenemos que hacer tales y cuales cosas a esas horas. Y a esa hora pues va a llegar la energía eléctrica. Y eso no se hacía, no se le notificaba a la gente. De hecho,
0: a mí me pasó el sábado. Eh, que notificaron para la. Hay una carretera estatal que discurre frente a mi urbanización. Se comunicó a toda la zona, ¿verdad?, eh, que era muy probable que se fuera el servicio desde 7 de la mañana, 7 de la noche. La realidad nunca se fue. No. Eh, se realizaron los trabajos de poda. Y qué bueno, porque precisamente en, en esa área el servicio se interrumpía regularmente por. Eh, las ramas que la estaban vegetación. ya dentro de, de lo que es el entrelazamiento de la red eléctrica. Eh, o sea, la mayor parte de las veces que se iba en esa zona de la luz era por eso. Y, y así ocurre alrededor de, de, de todo Puerto Rico y en la zona incluso metropolitana ocurre muchísimo. Así que es importante que se realice este tipo de trabajo.
2: Parece tan sencillo, William, ¿verdad? Porque uno habla de, como, como decíamos en el barrio de chiquitos, hay que cortar el palo o cortar la, los ganchos de, del palo, ¿no? Eso parece sencillo, pero es sumamente complejo y peligroso. Así que no todo el mundo lo puede hacer. Lo tiene que hacer Luma. Nadie más puede hacer eso. Puede morir electrocutado. Y entonces es podar este, un árbol. Y eso crea tan grandes contratiempos como dejar grandes cantidades de familias sin energía eléctrica por Así una mismo. rama de un árbol. Eh, eh, cuando yo escucho a Juan Saca, pienso cuántas personas creen que los están cogiendo de tonto, porque no creen que, que ramas puedan dejar a tantas personas eh, eh, tan, tan consecutivamente sin energía eléctrica. Donde yo vivo igual, habían una cantidad de ramas de árboles que ahora fueron podadas. Bien, no como antes, que cortaban un chipito y en un mes estaba otra vez encima. Bien hecho, bien hecho.
0: Sí, sí, recordar, recordar que vivimos en, un, en, en una jurisdicción tropical. Claro. O sea, una, una zona tropical. Y aquí el, el follaje crece rápidamente. Inmenso, inmenso. Así que es, hay que darle mantenimiento a esa
2: Tenemos que ir una pausa y luego de la misma regresaremos con el menú que viene William Villa a recomendar para el día de hoy. Aquí en Z93. Llévate la chelo. Buenos
1: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir un poco el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde Bucanan hasta el área de Ato Rey en la salida hacia el Expreso las Américas. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 165 entre Catania y Guaynabo en la intersección con la PR-22, así como algunos tramos de la 167, la 1199 y la PR-5 en Bayamón, y la 176, 177 y 199 en Coupey. Además, la autopista Luisa Ferré entre Montedre, la zona del Centro Médico en Río Piedras, y más al sur en Caguas, igualmente la 30, desde la colindancia de Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 10 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente soleado, húmedo y caluroso, con algunos aguaceros pasajeros en la tarde para la región oeste. Los vientos permanecen del este sureste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 25 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 105 grados en el norte, el oeste y el sur. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa Z 93.